0: Dit is Het Verhaal van Groningen, een podcast van RTV Noord... gemaakt door J de Vos en mijzelf, Beno Hofman. Van de rendierjagers in de ijstijd tot de gevolgen van het aardgas. Het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen. In deze achtste aflevering kijken we naar de Groninger Industriële Revolutie... Hier nou op een stapel scherven van stenen dakpannen, mooie rood allemaal. Want ik ben hier aan het Damsterdiep bij een oude steenfabriek.
1: Waar we hier nu staan is, uh, is een verhoging. Dit is de beschikkersruimte. Hier uh, reden de vrachtwagens omhoog met, het, uh, met de klei. Die kwam van de landerijen hier omheen. Daar werd de klei afgeticheld.
0: Ja, ik, uh, ik, ik spreek hier met Petra van der Meer hè, van het Groningen landschap. Want uh, we staan hier op een terrein dat is nu van het Groningen landschap en we zien de ruïnes van een van die oude Groninger steenfabrieken Rusthoven, ja steenfabriek Rusthoven bij Werdum en Werdem ligt dan weer ja nou eventjes de grotere plaats tussen Loppersum en uh, Appingedam, zouden we kunnen zeggen ja uh, klopt ja eigenlijk en uh, ja Petra ik ben hier vroeger wel geweest Het, het ziet er nu wel heel anders uit. Wat hebben jullie hier allemaal gedaan?
1: <laughs> het was inderdaad één grote overwoekerde bende, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, wij hebben sinds uh, 2019 dit terrein uh, in ons bezit. En waar we mee zijn begonnen is uh, het terrein Saneren. Want de grond was uh, enorm vervuild.
0: Ja, en uh, het is uh, eigenlijk de enige ruïne van... ...een van die vele Groningen steenfabrieken waar het publiek ook nu zo bij kan ja, komen.
1: Ja, dus dat was de volgende fase eigenlijk... van ...na het, 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 het mooi maken van het de, van de terrein, het aanleggen van een uh, wandelpad langs alle... Uh, ja, ruïnes, bouwwerken die er nog staan. En nou, waar we hier staan, heb je dan heel mooi zicht op het hele terrein. Dus hier wordt er echt het verhaal van die baksteenindustrie van Groningen verteld. Je ziet de landerijen eromheen, waar de klei vandaan kwam. Ja. Die werd hier naartoe gebracht, gesneden tot baksteen. En dat leverde uiteindelijk ja, die typische Groninger... Baksteen, rode baksteen. Uh, ja. op.
0: Petra, ik uh, ga even hier uh, rondlopen. Dank je wel voor, ja. voor deze uitleg. En ik hoop, uh, ja, dit is fantastisch op voor uh, toeristen om hier eens een kijkje te nemen. Dank je wel. Alsjeblieft. We lopen er nu even omheen en wat je heel duidelijk nog kunt zien is de grote ringoven. Een enorm ovalen bouwwerk met schuin weglopende muren waarvan de stenen ja niet gemetseld zijn, maar gestapeld. Dat kun je ook, ik sta nu aan de kopse kant, ook heel duidelijk zien. Het restant van de hoge schoorsteen die helaas is afgebroken door de nam. Vanwege ja, het bekende verhaal in Groningen. Uitbevingsschade was niet meer te herstellen. Ik zie hier ook nog uh, st stukjes van smalspoor liggen. Uh, bij excursies uh, kun je ook in de ringoven. Dat is een domein van vleermuizen. Nu. En ik zie hier vandaan, ja, op dit moment prachtig in het zonnetje, tussen de bomen door de Lusthof Rusthoven... Die werd in 1686 gebouwd en de eigenaar van die Lusthof Rusthoven, dat was in 1804 Jan Hendrik, Hendrik Sissing en die begon hier het tichelwerk, de steenfabriek. De eerste fabrikant van de klassieke rode Groninger stenen was het klooster Aduard, waarover het in een eerdere aflevering van deze podcast al ging. In de 16e en 17e eeuw waren er tegelijkertijd maximaal acht tichelwerken in de provincie. Na een teruggang begin 18e eeuw kwam er vanaf het midden van die eeuw herstel en groeide het aantal steenfabrieken tot maximaal 61 omstreeks 1880. Nu is er in de provincie alleen nog strating in oude Pekla. Ja, we lopen nu in de stad aan de A, om precies te zijn de Hoge der A. En dat is een plek te liggen, prachtige historische schepen. Maar dat is een plek waar ooit heel veel bierbrouwerijen zijn geweest. Want die gebruikten dat water van de A ook. Dat bierbrouwen, dat is ook een hele oude industrie. De stad Groningen telde er ooit, nou waarschijnlijk wel enkele honderden, natuurlijk kleine brouwerijen. En ook in andere plaatsen in de provincie werd uh, bier gebrouwen. Rond uh, 1800 waren er ongeveer 40 over in de hele provincie. En 100 jaar daarna weer, dus 1900, nog slechts enkele. Maar er is een hele uh, ja, revival, heropleving van bierbrouwen. Tegenwoordig zijn er weer heel veel uh, kleine bierbrouwrijtjes. En uh, we zijn nu het, uh, het hoekje omgegaan naar de Brugstraat, want daar is museum, dat heette tot voor kort het Noordelijk Scheepvaartmuseum. En dat uh, is gevestigd hier in twee historische panden. En één daarvan, het zogeheten Gotische Huis, daar is ook heel lang een bierbrouwerij in geweest. In de komende jaren wordt het museum helemaal omgebouwd, want het wordt het museum aan de A een algemeen historisch museum. We gaan nu onder het poortje door, wat tussen die twee historische panden is. En dan komen we zo bij de entree. Hoi. Hoi Beno. Sakina, wat, wat leuk. Jij hebt hier uh, die Sakina Muires is de naam, hè? Ja. ja. Werkend voor het Noordelijk Scheepvaartmuseum Oh, sorry. Museum aan de A. Klopt. Er gaat van alles gebeuren hier, hè? Want uh, deze podcast, ja, mensen gaan het uh, misschien nu direct beluisteren of veel later, want in oktober gaat er iets gebeuren.
2: Ja, in oktober gaan we sluiten voor een verbouwing. En komt er ook een pand bij, dus het wordt hartstikke spannend het er daarna uit gaat zien.
0: Ja. Dus in de tijd dat gesloten is, kunnen de mensen alleen maar de panden zien van de, Aan buitenkant. de buitenkant. Ja. Maar uh, je hebt hier wel iets wat je nu even kunt laten zien. Ja. En dat met de geschiedenis uh, van bierbrouwen ook te maken ja, had. Klopt. Hè? Zullen we. Ja, is goed. Waar gaan we heen?
2: We gaan naar de kelder. De kelder. En uh, dat is een hele spannende, semi-oude trap.
0: Als ik de trap niet kan lopen, dan kan ik ook met de trap lift. zie ik. Ja,
2: klopt. En het schijnt allemaal straks toegankelijker te worden na de verbouwing. Okay. Maar dit is jaren zeventig en dit is ouder.
0: Oh, ja. De eerste drie treden zijn jaren zeventig. En nu lopen we een historischer... We zitten trouwens hier in het Kanterhuis, hè?
2: Ja, in de het kelder andere. van het Kanterhuis. En um,
0: daar, daar zie... hebben we een
2: nisje. En dan zie je een stuk van de waterput...
0: We zien wel een half putje. <laughs> uh, ja, het is
2: een klein stukje van de put. Het is niet de bovenkant van de put, want die zit boven daar op de binnenplaats. Okay. En ongelooflijk diep. Het water werd natuurlijk ook ge gebruikt voor meneer Kanter, die hier woonde. Ja. Want ja, de rijke mensen hadden gewoon een eigen waterput. Die, hadden... die hoefden niet naar de Die hoefde Die hoefden niet uh,
0: direct uit de Aten te halen. Precies, Oké, okay, hier. Oh ja, tijdlijn. Je moet, ik moet hier trouwens een beetje bukken. Nou, nee, het gaat net. Nou, het ligt eraan bij Deze balk, je loopt. ja, die ene balk, dan ja. moet je je bukken. Anders dan. Uh...
2: Dat wordt een hersenschudding.
0: En uh, tijdlijn van het Gotisch Huis en het Kantenhuis?
2: Ja, men vermoedt 1320, dert dus 14e eeuw. Ja. En het, kant het Kantenhuis heeft een 19e eeuws voorgevel. En het Gotisch Huis heeft de oudste voorgevel. Ja.
0: En dan ben ik met name geïnteresseerd, uh, omdat deze aflevering van deze podcast over industrie gaat, eh, wat ik hier dan al zie, Evert Wigbolders, 1448, bierbrouwer en burgemeester. En,
2: burgemeester. Ja. en hij was niet de enige die twee, twee banen had.
0: Nee, de volgende ook, de Junge jonge Evert Hubbeling ook. En dan gaan we door, even een onderbreking zie ik, maar het brouwt het het door. Maar door. Hier heet het dan Brouwerij de Witte Hand. En dan gaat die meneer Nanninga, die stapt over op je
2: Ja, klopt.
0: Ja, en daarna is en het... En ook eh, daarna je never. Ja, Hesselink je En die heeft, was de eerste die die beide panden in handen had. En dat is tot op heden.
2: Klopt eh, steeds. Dus zo. Goed, hè?
0: Ja, uit het museum komend, het schip Alida wat hier ligt, dat, uh, dat blijft dus liggen. Uh, en ook te zien op het moment dat het museum dicht is. Ja, de Groninger scheepsbouw die vindt haar oorsprong in de turfvaart. En wat die turfvaart betreft, daarom gaan we nu naar de Veenkoloniën. Kloosters waren in de 13e eeuw de eerste die grote stukken veen kochten om de turf vooral te gebruiken bij het bakken van stenen. Uiteindelijk ging de stad Groningen een hoofdrol spelen bij de veenontginning door het graven van kanalen en het op slinkse wijze in bezet krijgen van heel veel veen. We nu in uh, Sappemeer. Hele brede weg, zou je zo zeggen. Maar dat komt omdat dit het windschoterdiep was. En het windschoterdiep... dat is op deze plek gedempt. Er is een nieuw windschoterdiep gekomen. En uh, ja, dat was een van die kanalen... die een grote rol speelde bij de veenontginning. En we rijden nu... Naar een hele bijzondere plek. Dit is een, een dwarswater van dat oude windschoten diep en daar zien we een hoog holtje. Noorderstraat 308 zijn wij nu gekomen. Dat hoog holtje, dat waren uh, bruggen in de provincie over de kanalen. En uh, Zo'n hoge houten brug dat maakte dat schepen er gewoon onder konden. En vanwege de, de turfvaart ontstonden er ook allemaal scheepswerven in de Veenkoloniën. Waarvan er aan het, ja, het nieuwe Windschoten Diep nog meerdere zijn. Waar kolossale schepen worden gebouwd. Als je dat niet kent, kijk je echt je ogen uit. Maar dit is de oudste scheepswerf van Hogezand-Sappemeer. Die dateert uit 1650. Vanwege de demping van dat oude Windschotendiep eh, werd deze werf in 1983 gesloten. Maar 30 jaar later weer geopend als museumwerf. Ja, uiteindelijk telde Hoge Zand-Sappemeer bijvoorbeeld al 26 werven. In de tweede helft van de 18e eeuw werden er ook kustvaarders gebouwd. En eh, hier in Hoge Zand-Sappemeer werden vooral schoeners en brikken gebouwd nou het hekje is uh, het hekje is hier nu uh, dicht maar uh, ja er wordt nog steeds hier wel gewerkt bij deze museumwerf wolthuis We zijn nu van uh, Sappemeer naar Veendam gereden. Als je het over de Veenkoloniën hebt, dan moet je hier zijn, want we gaan naar het Veenkoloniaal Museum. Toen uh, dat veen één keer ontgonnen was, toen werd het landbouwgrond en de akkerbouwbedrijven die uh, gingen hier met name aardappels verbouwen. En die aardappels, die waren dan weer aanleiding voor de komst van de zogeheten landbouwindustrieën. Ja, het... Uh... Het Veenkoloniaal Museum is gevestigd in een oud gebouw, namelijk een oud schoolgebouw, genoemd naar misschien wel de beroemdste Veendammer en dat was Winkeler Prins van de Encyclopedie. Goedemiddag. Hi, Celine, Celine Vister, wat, uh, wat wil het Veenkoloniaal Museum zoal laten zien?
3: Nou, de basis van het Veenkoloniaal Museum gaat eigenlijk over de bloeiperiode in de 19e eeuw. Dat wil zeggen de, de turfindustrie, de turfvaart. Het is namelijk zo dat Veendam in de 19e eeuw um, de op één na grootste haven van Nederland was, dus na Rotterdam. Heel veel mensen weten dat niet.
0: Sorry, de een, op één na grootste haven? Ja, haven,
3: oh. ja, dus dat is best wel uh, interessant. En dat zorgt uiteindelijk ook voor heel veel nou ja, bloei op andere manieren, dus industriële bloei. Um, uiteindelijk trekt het ook bijzondere kunstenaars, Bart Pijzel, Herman Mees.
0: Wij zijn nu met name geïnteresseerd in de industrie die er zo al in de Veenkolonien opkwam, ja. vanuit de aardappelteelt. Mm
3: -hmm.
0: Moutwijn ja. bijvoorbeeld.
3: Ja, daar vertellen we ook wat over. Zo hebben we bijvoorbeeld een, uh, nou ja, een destillatieketel boven staan, die kan ik wel even laten zien. Ja, zullen we daar eens even heen lopen? Ja.
0: Deze prachtige trap, een prachtig groot glas in loodraam
3: Ja, heel groot inderdaad. Gaan we hier naartoe.
0: Ja, je, hebt, je waant je echt in een oude school. Klopt. Hier en ja. daar is een deur dichtgemaakt, zie ik wel. Even, ja, een dichte deur.
3: Het waren vroeger natuurlijk allemaal uh, ja, klaslokalen, ja. een gymzaal, dat soort uh, ruimten.
0: Dit is uh, wat jullie van de moutwijn hebben. Uh, Celine, wat is dit voor een ding?
3: Ja, dat is een, een destillatieketel. En dat is okay. dus, nou ja, het is eigenlijk een ronde ton met daarbovenop een... Uh,
0: ja, dit lijkt, dit lijkt als een trommel.
3: Ja, een soort trommel met daarbovenop ja. een soort bol. En, uh, ja,
0: nou ik zou zeggen een grote uh, tol. Zo ja, zo het is eigenlijk wel bijna
3: tolvormig, klopt. Ja,
0: <laughs> en, en hoe, hoe werkte dat dan?
3: Nou ja, daar werden dus aardappels in gestoomd. Die waren dus heel, die mochten absoluut niet gesneden zijn. Er was ook best wel een strenge regelgeving omheen. En als die dan gestoomd waren, dan werden de aardappels geraspt. En bij die rasp werd dan moutmeel toegevoegd. En dat, nou ja, dat werd dan uiteindelijk gedestilleerd en ging dus verdampen. En dat werd aan de bovenkant afgevangen in die grote bol.
0: Ja, en dat, 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 dat kwam hier vooral op vanaf 1830. Ja. Omdat uh, toen het invoer van het buitenlands gedistilleerd die werd uh, uh, ja, aan banden uh, gelegd. Mm -hmm. uh, eigenlijk omdat het veel duurder werd. Ja, ja. en toen kwamen er in een heel snel tempo heel veel branderijen uh, op. In 1840 waren er al zo'n 17, maar dat liep ook snel weer terug. Ja, klopt. En we gingen later over op... Uh, niet meer op aardappels, maar op graan daarin stoppen.
3: Ja, jenever werd ook belangrijker op een gegeven moment. Ja, ja.
0: maar een van die, uh, van die branderijen, die, die Moutwijn die er daar nog waren, die van die fabrikanten die ging samenwerken met uh, de beroemde Willem Albert Scholten.
3: Ja, en die had daar ook een uh, fabriek van een Hoge Zand. Ja, ja.
0: en uh, Van Scholten heb je hier... Uh, Heel veel, veel in het museum.
3: Hè? Ja, we hebben zelfs een scholtekamer.
0: Een scholtekamer. Ja,
3: daar kunnen we even naartoe ja. lopen als je wil. Ja, graag. Nou, we staan nu eigenlijk in een kamer met allerlei uh, oud meubilair. Uit uh, de scholtefabriek onder andere, uit het Woonhuis. Maar ook een kamer waar dus uh, hele grote schilderijen hangen aan de wanden. En um, naar nou, boven hebben we toevallig nog een schilderij van deze serie. Daar hebben we de aardappelmeelindustrie zolder.
0: Een hele zolder speciaal over de aardappelmeelindustrie. Klopt. We zitten nu in de nok van het oude schoolgebouw. Dus dit is het, uh,
3: het, het vijfde begin... schilderij... Ja, het gaat over een, um, een jonge Willem-Albert Scholten. Die zien we rechts op het schilderij. En hij is eigenlijk met een, um, ja, een soort wasmolen, aardappels aan het wassen. In de boerderij van zijn oom en tante Kleiboer, in het plaatsje Tonde. Daar mocht hij van oom en tante mocht hij daar, uh, nou ja, zijn eerste minifabriekje starten.
0: Want het bijzondere van Willem-Albert Scholten is, is dat hij de eerste is die in de provincie Groningen... Een aardappelmeelfabriek begint, hè?
3: Ja, dit was natuurlijk nog een tonde, zoals ik al zei. Um, nou, het was sowieso erg klein daar. Maar uiteindelijk um, gaat Willem Alperscholt eens goed kijken... wat je nou nodig hebt voor een, succesvo voor een succesvolle aardappelmeelfabriek. Dat is onder andere um, nou ja, schoon water, genoeg land om te verbouwen natuurlijk. Maar ook turf is heel belangrijk om die fabrieken te voorzien van energie... Dus hij ziet in Groningen daar een perfect gebied. En hij gaat dan ook zijn eerste echte fabriek stichten in Foxhole. En die noemt hij Eureka. Daar is ja, een schilderij en... van.
0: Ja, daar hebben we ook, uh, ook een mooi schilderij.
3: Ja, dit is een schilderij. Daar zie je dus inderdaad die Eureka-fabriek. Wel al wat later dan dat hij uh, nou ja, gesticht werd. Want je ziet hier al twee uh, schoorstenen op het, uh, achter het pand staan... En dat komt omdat, nou ja, Willem-Albert Schulte is natuurlijk een intelligent man. Maar hij weet ook heel goed hoe hij zijn bedrijf verder uit kan bouwen. Eerst was het zo dat het fabrieken waren die werden aangedreven door paarden. Dus hij had 26 paarden in bezit. Maar die schoonvader van hem die zegt, nou, die paarden die eten je helemaal arm. Het schiet allemaal niet op. En hij investeert dus in de stoommachines. En vanaf dat moment... Ja, gaat hij ontzettend veel produceren. Dus dat is echt... Uh... En vanaf
0: dat moment is er dus ook turf uh, ja. Uh, nodig. Ja. En uh, hij koopt Klopt. ook veen, hè? En dat uh, ja. naar zijn vrouw genoemde Klazina Veen...
3: Ja, dat is inderdaad naar hem vernoemd. Ja. Of naar haar vernoemd, naar sorry. Haar vernoemd.
0: Ja, ja. En, uh, ja. en dan zien we daar al uh, AVB. wat uiteindelijk wordt er samengewerkt en ontstaat dan... Uh, Coöperatieve aardappelmeelverkoopbureau, Verkoopbureau, ja, afgekort AVB. Precies. Dit is uh, met name hier de, op deze zolderverdieping uh, duidelijk dat uh, aardappelmeel en de aardappelmeelindustrie ontzettend belangrijk was uh, ja. hier in de Veenkolonie. En nog steeds. En nog steeds. Ja, zeker. Koningen was lang de provincie van aardappelmeel en strokatonfabrieken. Genoemde Willem-Albert Scholten, die uh, hield zich vooral bezig met aardappelmeel, maar hij heeft ook een strokatonfabriek gehad. En uh, zijn zoon, Jan Evert, die stichtte niet zoveel nieuwe fabrieken meer, maar die uh, heeft een... Suikerfabriek gesticht, die er nog steeds is. In vier verlaten bij Hoogkerken is dat. Dat was in 1896. Wij zijn nu in uh, Oude Pekela aangekomen. En dat is wel een, een centrum van strookkartonfabrieken geweest. Ik rij nu langs zo'n oude strookkartonfabriek aan de Hendrik Westerstraat. Want daar heb ik afgesproken. Siep Co zie ik al op een bord staan. Nou, eens eventjes kijken of ik hem hier kan parkeren. Doodlopend straatje. Ik zie hier ook een prachtige mooie oude foto. Aan de zijkant van deze oude fabriek. Strookkartonfabrieken. Mulderje Zoon, oude Pekelaar staat daarop. Ja, de grondstof van de strookerton was stro. En stro dat kwam van de tarwenteelt op het uh, hoge land en het oldland. De eerste strookertonfabriek in de provincie was in 1869 in hoge zand van Hoytus en Beukema. Nieuwe Schans en Ulrum volgden en in 1875 oude Pekelaar. Waar we dus nu zijn. Uh, ook nu wordt er nog karton geproduceerd in de provincie. Maar niet meer van stro, maar van oud papier. Nou, eens eventjes uh, naar binnen. Ik zie allemaal direct oude machines. Ja, waar ruikt het naar? Nou? Olie. Ja, ik denk het. Het ruikt duidelijk als een fabriek. Nou, ik, ik, hoor, ook, ik hoor hier ook geluid. Mooi! Ja, goed naar hem. And, Andries, hè? Ja. Andries Brands. Daar ben En Sebus Zevenhuizen. En goedemorgen. Jullie uh, hebben hier ook al direct een machine aanstaan. Ja. Wat is dat?
4: Uh, dit is een, uh, een, uh, een stoommachientje met een condensator uit, uh, uit Friesland. Die heeft in een uh, uh, zuivelfabriek gestaan. En deze hebben we even aan de loop gezet om wat geluidachtergrond voor ja, jullie maar, te kunnen
0: verzinnen. Maar je zegt net, in een zuivelfabriek gestaan. Ja, ja. Dus dat heeft niks met strokoton te maken.
4: Nee, maar deze die hebben we gratis gekregen. <lacht>
5: ja, <lacht> ja goed, en dat was jammer om ja, dat te verschrotten natuurlijk. Maar de grote jongen staat daar.
0: Ja. Ja, oh ja, maar dat zou net zo geluid maken, die grote Ja,
5: nog ietsje zwaarder geluid. Oh. En des te moeilijker om even op te starten, hè? Ja. ja.
0: Dus, ja, we lopen even naar de, het voorste gedeelte hier. Um, mannen, uh, wat is dit hier, Siep en Co? Waar staat die afkorting voor, Andries?
5: Nou, dat is, uh, ja, het ligt heel makkelijk in de mond, Siep en Co. He, meestal zeggen we SIPCO en dat staat voor Stichting, Industrieel Erfgoed, Pekela en Culturele Ontwikkeling. Ja.
0: Helemaal vol. Ja, want Pekela is echt een centrum van industrie en met name van hè?
5: Ja, helaas uh, geweest. We hebben slechts één uh, uh, kartonfabriek naar Halver die overigens geen uh, stro meer verwerkt, maar alleen oud uh, al papier. Uh, we hadden ooit negen uh, strokartonfabrieken. Negen? Ja ontzettend veel.
0: 1875 de eerste? Ja. Met de naam? Uh,
5: de A-stroom.
0: De Aastroom. En dat, uh, da, daarvan, uh, die foto die aan de buitenkant zag, ik Mulder, dat was de, de A-stroom? dat, dat ja.
5: was de A-stroom. Ja. En dat ja. was gelegen bij de haven. Hè, okay. ja. ja. En, en uh, deze, dit is ook een oude stroketonfabriek? Ja, dit is uh, gesticht in uh, 1904. Dat was de stroketon uh, Co. Opgericht destijds door onder andere Elzo Frey samen met uh, meneer Drent. En is helaas uh, moeten sluiten in 1980. En, en, en in 1994 dus begonnen. En is, voor die tijd stond
0: hier toen ook al wat? Of, uh...
5: Nou, dat is uh, heel, heel goed dat je die vraag stelt. Van dat intrigeert ons natuurlijk enorm. Want Freeko is gebouwd op de fundamenten uh, van een vroegere aardappelmeelfabriek genaamd Orania. Okay. En dat stond hier van 1885 tot ongeveer 1888. Dat is vertheisterd door stakingen en helaas door brand. En dat was het einde verhaal.
0: Oké. Okay. En uh, wat doen jullie hier? Is dit een museum? Uh,
4: gedeeltelijk. gedeeltelijk. Uh, wij hebben de beschikking gekregen over de niet meer commerciële hallen van de hennepverwerkende industrie Hemflex... Die hallen zijn voor hun niet meer interessant voor hun productie, daar zijn ze de ouderwets voor. En hier staat nog een prachtige oude stoommachine die wij heel toepasselijk de Siep hebben genoemd. En uh, dit is uh, een machine die hier in 1929 is, uh, is uh, uh, geplaatst, inclusief het uh, machinehuis. Zullen we
0: even verder uh, het complex inlopen? Ja. Dan... Pas
4: even, pas even op waar je loopt, want uh, het is hier niet op. Uh, op uh, nou ja, het is niet allemaal gelijkvloers, laat nee. zo zeggen. Ja,
0: dan komen we dus in die, in die, in die volgende ruimte. En uh, Andries, uh, wat, wat, wat ik zie hier een kaart van Pekelaar met alle stroketonfabrieken die er ooit waren, denk ik. Ja,
5: dat klopt precies. Ja. Uh, wat je hier ziet is een stroom, de pekel A, ja. hè, vroeger ooit uh, ja, de, de rivier genoemd. Hè. Ja. Uh, maar, en we uh,
0: zitten hier bij deze uh, fabriek van Frey, zitten we een beetje aan de rand van oude pekel A uh, zie ik. En dan zien we hier ook... Ja, Vreemijs, meisje. Er is niet... heel wat gebeurd. Ja, die die kan, kan ook niet ontbreken als we het over Pekela hebben. He. De nee. grote stakingsleider ja. van de CPM. Eh, heb jij zelf een verleden bij, met deze fabriek? Of ja, met ton?
5: Uh, ik heb uh, vanaf uh, 1966 tot 1980 dit mooie product strokaton wereldwijd mogen verkopen. Met heel veel plezier. Vanaf 1980 tot heden wordt er alleen maar dus oud papier verwerkt. tot... Uh, mooi karton, grijs karton noemen we ja. dat. En dat wordt nog verkocht over de hele wereld van Australië naar Amerika, Zuid-Amerika enzovoort. Wat dat betreft, wat ik al eerder noemde, Beno, uh, de stokkartonfabriek was de beste ambassadeur van de provincie Groningen, maar met name van Pekela.
0: Nou, ik vind dat een mooi, uh, mooi besluit, uh, Andries. Uh, en Cebus uh, hartstikke bedankt uh, en uh, veel succes hier met de uh, sipco uh, dat mensen hier nog maar eens een kijkje komen
4: nemen. Ze zijn altijd welkom. Graag gedaan.
5: Met heel Ach. veel plezier overhandig ik jullie een stukje strokerton. Ooit gefabriceerd door strokerton. Het, het laatste? Het laatste strokerton, geproduceerd nou. in 1980. Alsjeblieft.
0: Nou, het laatste stukje karton. <laughs> ja. ah. nee, hè? Hm. Ik vind het mooi. Ja, we zijn van Pekela via Winschoten naar Scheemda gereden. En we staan nu bij wat wel de grootste industriële ruïne van Nederland wordt genoemd. De coöperatieve strookkartonfabriek. De toekomst. Als je over de A7 rijdt, dan zie je dat complex met grote schoorsteen... Erbij. In uh, Oude-Pekela waren dan wel de meeste strookkartolfabrieken, maar dit is echt qua architectuur het meest opvallende. En ja, het is ook een wonder dat het er nog uh, staat. Oorspronkelijk waren er twee van die grote complexen. De toekomst 1 was uit 1904 en die is in uh, 2005 gesloopt. Maar wat er nu nog staat, dat was dan de toekomst 2 en die was in 1908 gebouwd. En ik zie hier uh, ja, op een klein bijgebouwtje staat een groot bord. Opleidingsbouwplaats Casco herstel de toekomst, informatiecentrum. Nou, in dat gebouwtje zit het informatiecentrum niet, denk ik. Dat is op zich een uh, ruïne. Maar... Uh, ja, ik zie wel allemaal auto's staan van mensen die ermee bezig zijn. Het, uh, het moet commercieel weer uh, gebruikt gaan worden. De toekomst bij Scheemda. We zijn terug in de stad en ja, heel bijzonder in mijn eigen wijk. Dat uh, is het noordelijk deel van de, van de binnenstad van Groningen. Hortesbuurt wordt het wel genoemd, maar uh, eigenlijk ook uh, de nieuwe stad. En ik pak mijn fiets. En dat is een oude Vongers uit 1954. Ja, met uh, ja, heel origineel het embleem van Vongers erop. En uh, echt zo'n heel mooi ouderwets zadel. Het is eigenlijk voor mij een beetje te klein, maar die fiets. Maar ja, ik, uh, ik houd van zo'n originele Vongers. En over Vongers straks meer. Ik ga even fietsen. We zijn nu uh, bij de, een deel van de oude vestingwal van de stad. Want uh, ja, deze wijk dat is begin 17e eeuw als uitbreiding bij de stad uh, gekomen. En het bijzondere is dat een aantal bedrijven van naam, waarvan een aantal ook nog bestaan, uh, dat dat hier allemaal begonnen is. Hier bij de vestingwal, het eind van de Grote Rozenstraat, daar begon... Sikkens, wat nog steeds een merk verf is in Nederland. Van 1792 tot uh, ja, bijna het eind van de vesting hier, 1868, zat dat hier. Maar een stukje verderop, en daar fiets ik dan nu heen, daar kwamen nog meer bekende bedrijven tot stand of uh, tot bloei. Ik fiets nu af op een grote fabrieksschoorsteen. Daar zit uh, Simplon, maar dat is ooit begonnen als een vleesconservenfabriek van Gerson. Ietsje verderop uh, aan de nieuwe Ebbingenstraat. Daar heeft tot 1988 Hooghout gezeten. En Hooghout is nog steeds natuurlijk een bedrijf dat onlosmakelijk aan Groningen verbonden is. Maar op het bedrijventerrein... ...zit sinds 1988. En dan zijn we aan de oostkant van het Nieuwe Kerkhof gekomen. En dan komen we bij de geschiedenis van Niemeyer. Niemeyer is nog maar net uh, verdwenen uit Groningen. Oh, nu slaat de klok van de Nieuwe Kerk. Niemeyer begon aan de Nieuwe Ebbingenstraat... Uh, ...maar breide uit naar achteren, kwam aan het Nieuwe Kerkhof terecht... En zat daar tot 1904 toen het verhuisde naar de Padersvolse Weg. En dan daarnaast, en dan kom ik met mijn oude Vongers op de plek, wat daar op de hoek met de Zuiderkerkstraat, daar begon in 1871 Vongers. Het heeft weliswaar niet zo gigantisch lang hier in de wijk gezeten, verhuisde toen naar de Herenweg, en daar ...is nog steeds te zien dat Vongers daar gezeten heeft... ...want een deel van die fabriek is er nog in de Vongersplaats. Ja, Vongers eh, bestaat als merk nog altijd. En eh, we hebben in Groningen Jos Rietveld, de grote Vongerskenner... ...die heeft een soort Vongersmuseumpje aan huis. En hij werkt ook aan een, aan een boek over Vongers... Ja, hier eindigen we dan over de Groninger Industriële Revolutie. En uh, volgende keer in deze podcast gaan we het hebben over uh, onderwijs en kunst in Groningen. We hebben deze podcast gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en RTV Noord.